0: On sous-estime parfois le sentiment d'appartenance des consommateurs envers une marque. Dans cet épisode, je vous raconte la fois où la multinationale Coca-Cola a reçu 40 000 lettres de plaintes de partout aux États-Unis. Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub, blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication ». Comme il me restait un peu de temps libre, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, de transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout, vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour et bienvenue à un douzième épisode d'Affaires et Marketing, la dernière fois que je vous ai parlé je vous ai raconté la fois où Chrysler a largué Céline Dion, euh, et dans les épisodes précédents, je vous ai raconté également des histoires qui risquent fortement de vous intéresser, hein, dont la fois où Air Canada a détruit un fauteuil roulant, ou encore la crise qui a secoué le producteur de Jules La Sonde. Donc si vous n'avez pas écouté ces épisodes, bien, je vous invite à le faire, ils sont disponibles sur la plupart des grandes plateformes évidemment. Euh, donc aujourd'hui on va parler de quoi On va parler de Coca-Cola, mais avant, j'aimerais, comme je l'ai fait dans les épisodes précédents, prendre quelques secondes pour lire le commentaire, cette fois-ci d'une auditrice, une certaine Cam Cam 8, qui me dit une de mes premières expériences en matière de podcast et j'adore celui-ci. Bien, écoute, euh, CamCam8, j'apprécie énormément que tu t'aies pris le temps de me laisser un commentaire, hein, un petit commentaire simple et concis, mais qui veut tout dire. Donc, euh, c'est grandement apprécié et je suis très content que l'émission te plaise. Et si c'est le cas pour vous également, je vous invite à me laisser un avis euh, et un commentaire, euh, si possible, également. Comment en faire? C'est fort simple. Vous pouvez aller sur iTunes, sur Apple Podcasts, Apple Balado. Si vous écoutez l'épisode à partir de cette plateforme-là actuellement, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Vous allez avoir une section avis. Là-dessus, vous pouvez cliquer sur le 5 étoiles. Ça va grandement aider mon podcast au niveau de la notoriété, au niveau du référencement. Et ça m'encourage également. Ça me démontre que vous appréciez ce que je fais. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez faire comme Cam, Cam 8 et me laisser un commentaire. Et ça va me faire extrêmement plaisir de le lire en ondes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vais vous raconter la fois où Coca-Cola a reçu 40 000 lettres de plaintes provenant de partout aux États-Unis. Donc cette histoire-là débute au début des années 80. Coca-Cola, à cette époque-là, commence à perdre des parts de marché au profit de son éternel rival Pepsi dans plusieurs états américains. Donc, Pepsi est très agressif au niveau de ses stratégies marketing. s'associe notamment à de nombreuses personnalités des milieux sportifs et artistiques, hein, comme Michael Jackson à l'époque, et ce, pour séduire une clientèle plus jeune. Et dans le dernier épisode, quand je vous parlais de, 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 de la foi où, Céline, où Chrysler a largué Céline Dion comme porte-parole, je vous parlais également... Que dans les années 80, l'humoriste Claude Meunier était devenu l'image de Pepsi au Québec, et ça va amener quoi à ça bien, ça avait fait en sorte qu'après seulement six mois, les ventes de Pepsi avaient augmenté de plus de 30 Et deux ans après le lancement de la campagne, bien Pepsi détrônait son éternel rival du côté du Québec. Donc ça également, c'est au, au, au courant des années 1980. Donc ça démontre comment Pepsi était agressif. Et non seulement ça, mais l'entreprise va également euh, exporter et promouvoir son fameux Pepsi Challenge tout autour du globe. Et c'est quoi ça, le Pepsi Challenge? Ben, ça consistait à présenter aux consommateurs deux gobelets blancs l'un contenant du Pepsi et l'autre du Coke, et on les invitait ensuite à voter pour leurs produits préférés. Donc, n'avait aucune idée de quelle boisson se retrouvait dans quel gobelet, et on leur demandait de voter pour leur boisson préférée. Et moi-même, je me rappelle, dans probablement vers le milieu, la fin des années 80, lorsque j'étais quand même très jeune, mais j'allais un camp de jour durant l'été, et chaque été, on se dirigeait du côté de la Rhône, et je me rappelle très bien d'avoir participé à ce challenge-là, je me rappelle malheureusement pas à savoir si j'avais eu la bonne réponse ou pas, mais je me rappelle très bien du kiosque que ça m'avait marqué. C'était assez grandiose et on faisait des tests à l'aveugle pour voir quelle boisson on préférait. Et ces tests-là, qu'est-ce que ça l'a fait Ben, ça l'a rapidement démontré que les gens préféraient majoritairement le goût du Pepsi et évidemment la multinationale va se faire un plaisir de promouvoir les résultats de ces tests-là à son avantage à travers différentes campagnes publicitaires un peu partout sur la planète. Évidemment, Coca-Cola n'allait pas en rester là, hein, donc décide de répliquer en 1984 en lançant une campagne publicitaire qui positionne son produit fort, hein, soit le Coke, comme un soda moins sucré que le Pepsi. Donc, ça l'explique probablement pourquoi la majorité des gens préféraient le goût du Pepsi, tout simplement parce que il était plus sucré. Mais... Malheureusement pour Coke, l'impact de ses campagnes est relativement limité et euh, ses parts de marché ne font que stagner alors que celles de son rival ne cessent de croître. Et pourquoi ça Bien parce que notamment Coke va s'associer à des célébrités qui rejoignent, qui ne rejoignent pas nécessairement la clientèle cible, donc les plus jeunes comme le fait Pepsi. Donc ça a un, un succès plutôt mitigé. Évidemment, les dirigeants de Coca-Cola se sentent assez menacés hein, et décident de prendre une décision drastique soit de modifier la recette de leur produit fort qui a fait son succès afin d'en améliorer le goût donc Coke était tombé dans le piège de Pepsi c'est-à-dire que là, il admettait de façon indirecte que le Pepsi était meilleur que le Coke donc Pepsi était quand même pas euh, déçu de cette décision-là et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que le New Coke, donc le, on l'a appelé comme ça, hein, tout simplement, le New Coke a été lancé en grande pompe le 23 avril 1985 devant une meute de journalistes. Évidemment, avant d'être lancé, euh, le New Coke a été testé secrètement durant plusieurs mois et ce auprès de 200 000 Américains, donc c'est quand même pas rien hein, on a pris vraiment ça au sérieux. On a interviewé pas moins de 200 000 Américains pour évaluer si on était dans le champ ou non. et de ces, euh, ces études-là en fait, euh, on a pu évaluer qu'environ 40% des gens préféraient le goût traditionnel. Mais malgré tout, les spécialistes du marketing ont expliqué aux dirigeants que les deux tiers de ces gens-là qui étaient plus attachés à la marque hein, qu'au goût de la boisson ben, se convertiraient assez rapidement au nouveau goût et même deviendraient les plus fervents défenseurs du New Coke. Eh bien, erreur! Euh, les spécialistes du marketing de l'époque hein, avaient grandement sous-estimé le sentiment d'appartenance des gens face à leur boisson préférée. Donc, en moins d'un mois, 40 000 lettres de plaintes affluèrent de tout le pays au service courrier d'Atlanta, c'est-à-dire où était situé le siège social de Coca-Cola, et même on compta 557 pétitions signées par pas moins de 28 138 consommateurs mécontents. Et là, il faut, faut se rapporter, il faut revenir dans les années 80, 1980 où il n'y avait évidemment pas d'Internet, donc tout se faisait à la mitaine. Donc les pétitions, c'était de rencontrer des gens et de leur demander de signer, donc ça était beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Donc 28 000 consommateurs, c'est quand même pas rien d'avoir réussi à ramasser ça en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Eh bien, finalement, le 11 juillet 1985, soit moins de trois mois après le lancement du New Coke, ben, le PDG de l'époque, Roberto Godietta, ben, il a cédé à la pression populaire et a finalement admis qu'il s'était trompé en voulant lancer, en voulant modifier la recette du Coca-Cola. Donc, la version originale fit son retour sur les tablettes assez rapidement et l'appellation New Coke fit remplacer par Coke Classique ». Donc, on revint à la version traditionnelle et on en profita pour bonifier le mot Coke par Coke Classic, ce qui a été un excellent coup, cette fois-ci, des gens marketing. Évidemment, cette bévue-là a coûté temporairement des parts de marché à Coca-Cola, mais elle a surtout permis à Gutieta de prendre conscience du potentiel de marque et de créer encore un lien plus fort avec les consommateurs. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il a admis son erreur rapidement, et ça, ça l'a permis de, 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 de diminuer les effets néfastes qu'il aurait pu avoir. Ben, en fait, qu'il a eu cette décision-là, mais en l'admettant et en donnant raison aux consommateurs, bien, ça l'a permis de limiter les dégâts et d'ailleurs, après seulement quelques mois d'avoir, après avoir ramené le Coke classique sur les tablettes, ben Coca-Cola avait repris le terrain perdu et ne plus jamais quitté le haut du sommet. D'ailleurs, en 2020, il y a quelques semaines à peine, quelques mois et ça pour une neuvième année consécutive, ben Coca-Cola a été la marque la plus vendue dans le monde selon le classement Brand Footprint de Cantor. Donc, la marque a devancé Colgate en étant acheté pas moins de 6,5 milliards de fois en hausse de 4% par rapport à 2019. Et s'il y en a qui doutent hein, de, la, de la puissance, de l'ampleur de la marque Coca-Cola, ben en terminant, j'ai quatre petites statistiques pour vous. Sachez que le logo Coca-Cola est reconnu par 94% de la population mondiale. Donc, peu importe où vous êtes sur la planète, vous montrez le logo Coca-Cola et les gens vont comprendre en, en tout cas en très très grande majorité, ce que vous souhaitez obtenir. Et non seulement ça, mais le nom Coca-Cola est la deuxième expression la plus connue au monde, soit tout juste après le mot OK. C'est quand même pas rien. Oh, il y a le mot OK qui est universel, que tout le monde connaît, et en deuxième arrive le nom Coca-Cola. Une autre statistique intéressante, c'est que Coke utilise 300 000 tonnes d'aluminium annuellement pour ses opérations aux États-Unis, hein, pour les fameuses canettes. Et ça, ça représente quoi? Ben, Ça représente 17,4% de ce que produit l'ensemble de l'industrie de l'aluminium aux États-Unis. Et finalement, sachez qu'une personne consomme en moyenne un produit Coke tous les quatre jours sur la planète, et les Mexicains sont les plus grands consommateurs avec une moyenne par personne de 665 produits consommés Annuellement, c'est quand même une quantité assez astronomique. C'est soit près de deux produits par jour par habitant, ou du côté du Mexique. Donc sur ce, bien j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Un petit scoop dans le prochain, je devrais vous raconter la fois où une guitare a entraîné, en fait, une guitare brisée a entraîné des pertes de 180 millions de dollars pour le transporteur aérien United Airlines. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas manquer cet épisode-là, je vous invite à vous abonner à mon podcast, à en cliquer soit sur le bouton « Suivre » ou « Vous abonner » et vous allez être avisé dès qu'un nouvel épisode va être lancé. Je vous invite également, euh, comme je le fais à chaque fois, à visiter mon site web, hein, le jfguitar.com, Je l'ai mentionné, je crois, dernièrement, mais je viens de franchir la barre des 100 000 pages vues, donc je suis très très heureux de ça, je vous remercie infiniment. Et euh, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce sur ce site-là? Ben, vous allez retrouver mon blog, vous allez retrouver tous les épisodes de mon podcast, évidemment. Mais vous allez retrouver également mes sujets de conférence et mon livre « Comment réussir sa pub » dans lequel je vous explique, ça va beaucoup plus loin que la publicité, comment réussir en affaires et également comment réussir une publicité. Tout ça est appuyé par des centaines d'exemples ou d'anecdotes provenant de partout dans le monde, donc ça risque de vous intéresser. Vous allez avoir tous les détails sur mon site internet. Donc sur ce, bien je vous remercie hein, d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à la prochaine.